0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Ich
1: will Ihnen sagen, Deutschland ist bereit zu einer gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit. Niemand soll vergessen, auch in Deutschland nicht, was damals geschehen ist. Bundespräsident Steinmeier in Tansania. Was dort einst geschah, war diese Woche Thema seiner Afrikareise. Ab 1884 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs hatte das Deutsche Reich mehrere Kolonien auf dem Kontinent. Schlimmste Verbrechen wurden dort in dieser Zeit begangen – den Völkermord an den Herero und Namo im heutigen Namibia hat Deutschland anerkannt. Aber auch in Tansania wüteten deutsche Besatzer grausam. Etwa der deutsche Kolonialist und Rassist Karl Peters, der 1884 nach Ostafrika aufbrach, um sich dort mit einer Mischung aus Einschüchterung und Bestechung Ländereien anzueignen, mit Billigung des damaligen Kaisers. Antje Dikans über ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte.
0: Im Februar 1885 wird der Eroberungszug des Privatmanns von höchster Stelle abgesegnet. Kaiser Wilhelm II. stellt den Schutzbrief für die deutsche Kolonie Ostafrika aus. Karl Peters wird eine Art Statthalter, der sich schnell einen grausamen Ruf erarbeitet. Von den Afrikanern bekommt er den Spitznamen Blutige Hand. Die kolonialkritische Presse in Deutschland nennt ihn Hänge Peters. Ein Zitat aus dem sozialdemokratischen Zentralorgan Vorwärts. Ein grimmiger Arier, der alle Juden vertilgen will und in der Mangelung von Juden drüben in Afrika die Menschen totschießt wie Spatzen und zum Vergnügen Mädchen aufhängt, nachdem sie seinen Lüsten gedient. Seine Grausamkeit kostet Karl Peters schließlich den Job. Er wird 1897 unehrenhaft aus dem Reichsdienst entlassen. Doch auch die nächsten Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte in Ostafrika sind nicht ehrenhaft. Im Juli 1905 tun sich Volksgruppen zusammen, um gemeinsam gegen die Kolonialherren vorzugehen. Der sogenannte Maji-Maji-Aufstand. Der Anführer einer Volksgruppe im heutigen Tansania, Chief Emmanuel Sulugana, erzählt, wie es seinen Vorfahren erging. Weil die Deutschen anfangs fast verloren hätten, rekrutierten sie Kämpfer aus dem Sudan und aus Somalia. Diese afrikanischen Söldner brannten unsere Hütten nieder, töteten sehr viele Menschen. Bis heute sind wir hier in dieser Gegend ärmer als anderswo, weil die afrikanischen Kämpfer unseren Vorfahren ihren ganzen Besitz abgenommen haben. Historiker schätzen, dass allein durch die Niederschlagung des Aufstands bis zu 300.000 Menschen in Tansania ums Leben kamen. Die meisten starben nicht durch Gewehrkugeln, sondern sie verhungerten, weil die deutschen Kolonialtruppen Felder zerstörten und den Menschen die Lebensgrundlage nahmen. Nach dem Maji-Maji-Aufstand wurden zahlreiche Schädel besiegter Widerstandskämpfer nach Deutschland gebracht, außerdem naturhistorische Sammlungen, Dinosaurierfunde, Kunstschätze.
1: Soweit der Bericht von Antje Dikans. Und für diese Verbrechen hat sich Bundespräsident Steinmeier nun im Namen der Bundesrepublik entschuldigt. Er sagte in Tansania wörtlich. Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Kolonialherrschaft. Und als deutscher Bundespräsident möchte ich um Verzeihung bitten für das, was Deutsche hier ihren Vorfahren angetan haben. Soweit Bundespräsident Steinmeier und ich bin jetzt mit unserer Afrika-Korrespondentin Antje Diekans verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Diekans, Deutschland sei bereit, die Vergangenheit gemeinsam mit Tansania aufzuarbeiten, so hat es Steinmeier
0: angekündigt. Gibt es da schon konkrete Pläne? Das Wichtigste war tatsächlich zunächst dieses Signal, das der Bundespräsident an die Nachfahren der Opfer gesandt hat. Denn an die hat er sich ja konkret gewandt, speziell an die Familie eines getöteten Anführers, Chief Songeam Barno. Der war zusammen mit anderen Aufständischen gehängt und geköpft worden. Und sein Schädel war dann auch mit vielen anderen von den Kolonialtruppen als eine Art Trophäe nach Deutschland gebracht worden, Frank-Walter Steinmeier hat sich sehr dafür bedankt, dass die Familie sich trotz dieser schrecklichen Geschichte mit ihm getroffen hat. Und er hat zugesagt, dass der Schädel von Songeam Bano genau wie andere menschliche Überreste so schnell wie möglich zurückgegeben werden soll. Das haben nämlich die Nachfahren schon seit langem, seit Jahren gefordert. Steinmeier hat sich für die Verbrechen entschuldigt.
1: Er hat Gräber von Opfern besucht und, wie Sie gerade sagen, auch Gespräche geführt. Wie kam denn sein Besuch insgesamt bei der Öffentlichkeit an?
0: Ja, da war die Stimmung schon nach Steinmeiers Treffen mit der tansanischen Präsidentin Samia Sulu Hassan sehr positiv. Hat eine Tageszeitung aus Tansania danach geschrieben, es werde jetzt ein neues Kapitel in den Beziehungen aufgeschlagen. Das war noch sogar bevor Steinmeier dann die Nachfahren um Verzeihung gebeten hat. Aber auch da hatte er schon zugesagt, dass gemeinsam eben diese Aufarbeitung der Kolonialverbrechen vorangetrieben werden soll. Und positiv wurde auch bewertet, dass Steinmeier und Sulu insgesamt gesagt haben, dass die Länder enger zusammenarbeiten wollen. Also da geht es dann auch um wirtschaftliche Beziehungen. Und es geht auch eben um die Rückgabe wohl von Raubkunst. Es geht im
1: Fall Tansanias wohl auch, wie Sie vorhin gesagt haben, um die Rückgabe der sterblichen
0: Überreste ermordeter Widerstandskämpfer. Warum ist das eigentlich nicht schon längst geschehen? Weil das gar nicht so einfach ist. In deutschen Museen lagern Hunderte dieser Schädel, nicht nur aus Tansania, sondern beispielsweise auch aus Ruanda. Und niemand hat festgehalten, zu wem sie gehören. Das heißt, da sind jetzt DNA-Tests notwendig. Die Nachfahren von diesem Schief Songeam-Barno, die haben zum Beispiel schon bei einem Besuch in Berlin äh, Proben abgegeben. Dann können Untersuchungen beginnen. Aber Steinmeier hat in seiner Rede auch gesagt, dass er ehrlich zugeben müsse, dass die Zuordnung sehr, sehr schwierig bleibe. Aber Deutschland würde alles tun, um diese Verfahren jetzt voranzutreiben. In Namibia fordern ja Angehörige der Herrero und Nama seit
1: langem eine finanzielle Gutmachung für den Völkermord durch deutsche Kolonialisten. Mhm.
0: Gibt es solche Forderungen auch in Tansania? Ja, das war jetzt zumindest bei diesem Besuch nicht Thema. Und es gibt auch Stimmen in Tansania, die sagen, ein Menschenleben kann sowieso nicht finanziell aufgewogen werden und es könne auch andere Formen der Wiedergutmachung geben. Insgesamt muss Deutschland vorsichtig sein, in Tansania nicht die gleichen Fehler zu begehen wie in Namibia. Da war nämlich eigentlich schon ein Auslöhnungsabkommen verhandelt worden. Deutschland wollte gut eine Milliarde Euro an Entwicklungshilfe zahlen. Dann ist dieses Abkommen aber gescheitert, unter anderem, weil sich die Opferverbände nicht genügend einbezogen gefühlt haben. Da ist es also ganz wichtig, mit allen Betroffenen, mit der Regierung von Tansania im Gespräch zu sein, um dann hier den richtigen Weg zu finden. Bundeskanzler Scholz war ja
1: auch gerade in Westafrika. Er bekam da von einer Studentin zu hören, wir brauchen keinen Retter aus dem Westen. Was sagt denn das über das Deutschlandbild in diesen Ländern aus?
0: Ja, nicht nur unbedingt äh, das Deutschlandbild, sondern vielleicht so das Bild, das dann gerade die junge Generation hier auf dem Kontinent von den westlichen Ländern hat. Also da hört man schon seit langem Stimmen, die sagen, all diese Jahrzehnte, in denen wir Ent Entwicklungshilfe bekommen haben, in denen ja wirklich Milliarden nach Afrika geflossen sind, die haben uns nicht weitergebracht, die haben uns nur zu Bettlern gemacht. Und solche Aussagen wie die dieser jungen Studentin, die sind der Ausdruck eines neuen afrikanischen Selbstbewusstseins. Also viele junge Menschen sind hier inzwischen gut ausgebildet. Die wollen Selbstlösungen für ihre Probleme entwickeln. Und die wünschen sich Partnerschaften auf Augenhöhe und auf keinen Fall Almosen. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war unsere Afrika-Korrespondentin
1: Antje diekanz im BA24-Thema des Tages zur Afrika-Reise des Bundespräsidenten.
0: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.